0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de esto que es mi podcast llamado Te lo Recomiendo Hoy nos vamos a salir un poco de la zona de confort Básicamente hasta ahora todos los episodios han, han tratado de series o de películas Básicamente de produ productos audiovisuales, ¿no? Que solamente los tienes que ver para disfrutar En cambio hoy vamos a Avanzar un poco a esto que es más diferente. No, aquí ya hay Aquí hay gameplay. Aquí hay algo más que solo historia. ¿Vale? Vamos a hablar hoy día de el top de recomendaciones de videojuegos. Es lo más raro. El título es lo más raro ¿Qué vamos a hacer? Te voy a traer una lista de 10 videojuegos. Yo juego videojuegos, es otra, es una de. de mis, de mis hobbies preferidos. Después de las películas. Y juego bastantes. Juego bastantes. No juego los actuales. Porque lastim lastimosamente. No tengo el dinero para comprar una PC. Pronto lo tendré. es que Ahorita no tengo el dinero para comprar una PC buena. Entonces. Me juego juegos. Pasados. Antiguos. Y me estoy repasando. Lo que es los mejores juegos. En sus diferentes tiempos. Y tengo aquí una lista de 10 juegos, a veces lo retro es lo mejor, a veces, ¿no? A veces siempre conviene ir a cosas retro Tampoco se engañen, tampoco voy hasta el 86 ni hasta el año 99, no, tampoco Mis juegos, los que, el más viejito es del 2002, el más viejito Tampoco aquí hay juegos puros de ese año ni de esos años, tampoco Ya pues bueno, nada más, empezamos yo les voy a ir recomendando y espero que, los juegue, espero que los jueguen. Por favor, juéguenlos. Aunque hay algunos aquí muy conocidos que, que ya no es necesario recomendar porque todo el mundo los conoce. Pero igual les voy a decir algunos detalles interesantes. O que a mí me parece que debería saber. Vamos a empezar con un juego muy indie, muy indie. Creo que este es el juego que voy a recomendar en el TikTok. Ya saben que de las listas que hago, recomiendo uno... En el TikTok, el que creo que es el menos conocido, y este es el menos conocido de los 10. Se llama Aiko. Iko es el primero de una saga popular en los videojuegos. De una saga popular, ya que luego de Aiko viene Shadow of the Colossus y luego viene The Last Guardian. Pero todo el mundo conoce a Shadow of the Colossus y casi nadie conoce a Aiko o Iko. Y por eso creo que este es el juego más desconocido de todos, ¿no? De todos los que están en esta lista. O puede haber que diga otra vez, lo voy a pensar. Pero creo que este es. ICO es un juego muy simple que ha salido en el año 2001, creo. Creo que este es el juego, este es el juego más antiguo que tengo. Creo que ha salido en el año 2001. Y trata de una aventura de dos personajes muy singulares. Una niña y un niño Pero ambos son muy diferentes Vienen de, vamos, que ni siquiera se entienden Entre ellos mismos Tú tienes que pasar Es un juego de plataformas, muy de plataformas No es nada, pero de verdad te digo Nada difícil, y el juego es muy tranquilo Pero En las listas de los mejores videojuegos de ese año Las vas a ver en todo lado Y además los ponen En los mejores juegos de la Playstation 2 En general Sí, es de la Playstation 2, si sí, tienes la puedes jugar, lo puedes, yo creo que lo puedes encontrar en disco, no sé si lo, lo venden todavía en formato digital, no creo. Yo lo he jugado, muchos de los juegos también he jugado ilegalmente en sí, porque pues ah, en los videojuegos es más complicado que en las películas, no es tan fácil de conseguir, todo cuesta, si bien las películas ya son un lujo porque tienes que ir al cine para ver muchas de las buenas películas, y pagar plataformas es un lujo, es, eh, no, es más, no es tanto un lujo, pero sí es algo que tienes que recurrir al dinero, en los videojuegos es mucho más que eso. Por eso es que los videojuegos son tan largos, yo a veces hay que me quejo que digo, los videojuegos son muy largos, ¿no? Y es por esa razón, porque son caros y, tienen que dar una, y los desarrolladores tienen que hacer valer el precio. Entonces hacen, lo hacen largos o lo hacen más cortos Pero difieren difiere, difiere el precio ¿no? Y por eso es que Aiko, yo creo que es un juego barato Y lo he jugado en un emulador de Playstation 2 Porque no tengo la consola, no me, a mí ahora, yo no tengo ni una sola consola A ese nivel estoy, no es que sea pobre, sino es que no consideraron bueno mis padres y eso es, le pasa a mucha gente una distracción para mis estudios así que no me han comprado ninguna consola ni una una computadora máxima me las tuve que arreglar y tengo emuladores de todo de todo y no me grabas ganas de jugar Aiko pero es una historia muy bonita muy bonita la historia sobre esas dos personas te caen bien los personajes desde el comienzo las dinámicas de juego están muy buenas, está, es un juego muy muy bueno, la verdad, muy bueno, no tiene una historia espectacular, pero el diseño de arte, ha ganado premios por diseño de diseño de arte y está buenísimo, el mejor juego con diseño de arte, se ve todo genial, se ve las estructuras, están muy bien hechas, yo lo he jugado en el PlayStation 2 y hasta en el PlayStation 2 se ven todo lo bonito que es la construcción que hay detrás del mundo en el que vive pero hay una versión para Xbox que no le he podido conseguir, está en HD y se debe ver mucho mejor, muy más de, mucho más detallado. Las dinámicas que tienen los personajes, es un juego para pasarla bien. estás un, un, estás Si estás relajado, puedes jugar el juego. Si estás relajado, tranquilito, te, juega, te pasas el juego y el juego te da ese sentimiento de, de satisfacción. Nunca llega a las últimas consecuencias de nada y nunca es completamente difícil. Jamás. Nunca es completamente difícil. Pero te la pasas muy bien. Y los personajes son entrañables. Luego vi los otros, los otros dos juegos que ya los voy a jugar, pero no conozco, pero no sé si cambiarán algo. Pero Ico es un gran, empiezo, un gran empiezo. Es como la película First Call. Una película que también está sonando bastante para los Oscar de este año. Eh, que es de A24 Es Primera Vaca Así se llama en español Pero es First Cow Y es así es, es una trama muy simple Con personajes entrañables no Y un bonito diseño Es exactamente igual a First Cow Es una trama bonita Una película bonita Y por eso es que hay está en el Top 10 Porque es in, en el último de las recomendaciones Porque tampoco Porque no Sobrepasa eso, pero sí es un juego que vale la pena recomendar Es muy, muy, muy bueno, muy bonito Muy bien, pasemos al siguiente El siguiente es un juego muy reconocido Que ya ha sido algo olvidado Pero en su tiempo ha generado los peores enojos que te vas a ver Prácticamente casi cualquier, you, todos los youtubers lo han o streamers lo han jugado por lo difícil que era. De hecho lo han catalogado como el juego más difícil que era, muy difícil de la historia, y no es eso, pero sí es el juego más frustrante. Más frustrante. No es el más difícil, porque creo que hay juegos mucho más difíciles. Pero no es el más pero es el más frustrante. Algunos ya saben de lo que hablo y es Getting Over It que en su traducción en español es muy muy rara. Solamente diría escalando. Escalando Getting Over It es un, es un juego don, Muy raro eh, Y muy Muy surreal El diseño de niveles Donde eres un tipo Es un tipo con un mazo Con un mazo Y vas escalando Parecerá fácil Pero no lo es Manejas el mazo con, con el Con El mouse ¿sí, sí, Con el mouse y es muy difícil. Pero una vez que le agarras el, el truco ya no es tan difícil. Hasta que te pongan otro nivel. Así que en teoría sí es bastante difícil. No te esperes un juego fácil. Y espérate a enojarte. Te vas a enojar mucho con este juego. Casi nadie pasa del primer nivel. O sea, pasan del primer nivel y se caen de nuevo. Y ya lo borran el juego y no vuelven a jugarlo en toda su vida. Y puedo entenderte. La verdad es un juego muy frustrante. Yo lo jugué. Solo por ver cuán difícil era y me he divertido mucho. ¿Ya? Te digo que en los videojuegos que te voy a mostrar aquí o en, la, o en los videojuegos en general, más que la historia importa el gameplay. En algunos juegos o al menos los desarrolladores le ponen en, en la mayoría de los juegos le ponen más empeño al gameplay que al este, por eso es que en los videojuegos me hace renegar eso, que no te, que puedan tener una buena historia pero no tengan Pero hay juegos así como este Que no importa la historia, no importa el contexto Lo que importa es que te diviertas Y te puedes llegar a divertir con este juego Sabiendo a lo que te enfrentas Si eres alguien Que por esta recomendación va a ir a jugarlo Uh, no te vas a divertir nada No te vas a divertir, no vas a borrar el juego Pero yo sabiendo a lo que me iba He ido y me divertí bastante Es un juego que recomiendo Recomiendo Por eso es que está aquí lo recomiendo porque es divertido y además cuando llegas a un, a un nuevo nivel es una satisfacción que no sabes. Tanta satisfacción que te duele la cabeza, o sea, juegas dos horas este jueguito y te duele la cabeza por lo mucho que te ha costado llegar a un lado. Y no sabes lo fácil que es volver al comienzo. Ay no, este juego es para, es para renegar, no es difícil de hablar la verdad. Hay un tipo que te explica todo lo que hay detrás del juego. Yo soy una de las pocas personas que le escucha, que, que, que hace caso a algunas cosas que dice. ¿no? Y es interesante porque más que lo veas del lado divertido y tal, me gusta cómo es, es el diseño de niveles. Este juego es enfocado directamente en las físicas y las físicas son las mejores cosas que hay en los videojuegos. Por eso es que me gustan los videojuegos, porque algunos juegos las físicas son impresionantes. Y aquí hay muchas físicas. Porque el martillo parecerá que solamente es para un uso, pero no. Tiene diferentes maneras en que tú manejas el mouse y depende a cómo lo muevas o en qué forma estés agarrado. Es que vas a tener un resultado diferente. ¿no? Así que si le vas tomando eso, el jueguito... ...se te va haciendo más fácil... Pero, si no, ...pero al comienzo no lo entiendes... ...y haces cualquier cosa... ...y hay de ti si mueves el mouse... ...así solo por, enoja, por enojo lo mueves el mouse... ...a donde sea y te bota a todo... ...te bota a la china... ...y empiezas desde el inicio... ...así que es un juego frustrante... frustrante. ...lo recomiendo porque vale la pena ver... ...lo bonito que son los niveles... ...los niveles dan ganas de ver sobre todo... Los, los, ...el 2 y el 3... ...que son pura basura... ...pero tomada de diferentes perspectivas... Tomando, o sea, no solamente son basura mm, apañada solo por estar ahí, sino son como diseños de casas, hay humanos, pero perspectivas directamente vistas desde arriba, algunas algunas son colgantes, todo tipo de objetos, y cuando tocas, cuando tocas uno de los objetos, gracias al sonido, puedes hasta sentir la textura de de los de varios de los objetos. Así que por eso es un juego muy recomendado, no es un 10 ni nada, no, vas a, no esperes nada de juego, pero es bonito admirar lo que han, lo, lo que la cabeza humana puede hacer, ¿no? Con tantos objetos. Con tantos objetos y apañarlos así. Es un juego divertido. Si ya sabes a lo que te enfrentas. Así que aquí te preparo para lo que sea. El 8. El siguiente juego se llama Papers Please. Es un juego que lo he conocido por las grandes masas, por, por los grandes youtubers. Porque lo ha jugado Auron y lo ha jugado Bijin en sus últimos días. Y yo ya me había, visto, me había spoileado la historia, pero siempre me ha dado ganas de jugarlo. Y lo he jugado este 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 mes, el anterior mes con que lo empecé. Papers, Please es un juego innovador en su, pre, en, su en su premisa, en su... Gameplay, y le han dado un premio, de hecho los Game Awards creo que le han dado un, el premio a innovación, a Papers, Please, y se lo merece completamente porque es un juego diferente, y no es un juego para todos, porque la vida es un juego relajado, pero estos que son, que, que aburren, pero hay mucha gente que no, a que no les aburre los, el Papers, Please, es un juego donde eres tú un... Una, un este ¿Cómo se dice esto? ¿De la aduana? Vale, controlas una aduana Y ves los papeles de la gente que quiere entrar al país ¿No? Y se puede quedar ahí, pero no Lleva, trae historias bien chiquitas, detallitos bien bonitos Que hace que te la pases bien Y por eso es que es un juego muy muy recomendado Es divertido, es divertido Si das una oportunidad y le, da, le sigues el rollo Es bastante divertido es un, juego, es un juego diferente a Ico, ¿no? Porque Ico es para pasártela bien, para sentir el, eh, para sentir la vida, para hacer, para decir qué bonito es la vida, para decir qué bonito es todo, ¿no? En cambio este juego es para estar atento a todo lo que viene, a todo. Hasta te puede doler, te puede doler la cabeza si quieres hacerlo bien, ¿no? Yo ya me he visto la historia entera, ya sé qué pasa, pero aún así lo estoy jugando... Para pasármelo al 100 sin ninguna amonestación y tal y, te, y ahí es un dolor de cabeza, es un dolor de cabeza hacerlo todo ¿no? Y es la verdadera esencia de los juegos A veces solo necesitas divertirte y es un juego para divertirse No hablo mucho de los, de los juegos de aquí Porque la verdad los, los juegos no son tan complicados Ni te sugestionan tanto como las películas ¿no? Las películas me voy a tardar casi dos horas explicando una película. Pero aquí no es tan difícil. Son juegos. Son juegos. Habrá un gamer escuchando diciendo, tú no eres gamer y tú no sabes de juegos. Hijo, yo quisiera. Hijo, yo quisiera. <risas> quisiera saber juegos. En realidad esos juegos son conocidos. Pero quisiera jugar juegos más elaborados. ¿no? Pero no puedo. No puedo. Y me he buscado la lista. ...me buscado muchas listas antiguas de juegos... ...y los juegos antiguos sí que les falta ...sí que les falta ...les falta mucho... ...antes de ir al puesto C... ...al puesto 7... ...te voy a dar una pequeña silla ...de los juegos en sí... ...si bien el cine... ...de poco a poco ha ido, y, ha ido yendo... ...y la televisión por un lado más comercial... ...ha mantenido... ...en muchas de sus películas... ...y en muchos de sus creadores... ...ese sentido de hacer una marca de autor, ¿no? Lo que el director piensa. En aquí no. los juegos han sido hechos para ganar dinero. Son máquinas de ganar dinero desde su inicio y en su premisa, en su forma más natural, son para divertir a la gente. Entonces, sí, es como que hay mucha gente que le llama arte a los videojuegos, y podría hacerlo porque hay una forma de innovar hay una ahí le puedes dar tu propio sentido a un videojuego y es lo que ha pasado con muchos videojuegos pero lo peor es que la comunidad de gamers que dicen que los videojuegos son un arte son los que menos le prestan atención a este tipo de obras no hay juegos indie y la mayoría son para divertir porque hacer un juego es mucho más difícil que hacer una película porque y no porque la película no sea difícil. Sino porque el videojuego. Si quieres atraer a las grandes masas. Si quieres que funcione. Y recuperar tu inversión. Tienes que ponerle gameplay. No estoy en contra del gameplay. Pero. Si se podría ver un potencial. En los videojuegos. Muy desperdiciado. Porque en muchos de los, video, de los videojuegos. grandes Una historia es bastante. Pero bastante simple. Que. No, no simple. Simple pero con giros y plot twists simples Por ejemplo Hay un juego que casi pongo en la lista Llamado Halo, el 1 Que es un juego donde, donde es muy innovador En sentido de gameplay y todo Y le han dado premios por narrativa Y tú dirás, ¿la historia está buena? Pues no Entonces No está nada bien los, Tiene un plot twist que todo el mundo que, O sea Que no sirve de mucho No ha no cambia la historia. Y es como, ¿por qué gana narrativa? De verdad, este es su mayor exponente en narrativa, Halo. Halo tendrá lo que tú quieras, será divertido y tal, pero narrativa no tiene. Y aquí estoy perdiendo tiempo en tratar de, de yo querer cambiar eso. Porque yo me gustan los juegos y me gustan los juegos más de, de narrativa. Y lo importante es el gameplay. Eso es lo que no me gusta, que la comunidad no apoya. A esto, no apoya Los gamers juegan juegos solo para divertirse O para probar sus habilidades Y el, la industria podría hacer algo más que eso Y siento que es por eso que la, la, A la industria de los videojuegos no se la toma tan en serio Como a la, del del, la industria del cine Ni mínimamente cerca no Si gana, si genera más dinero Bueno, no sé, eso sí no sé No sé si genera más dinero los videojuegos o este o tal pero, Y son más divertidos y tal Y uno se lo pasa mejor que viendo una película Pero, no sé, es un capricho mío Que quisiera que los juegos fueran más que solo eso Y tienen potencial para hacer cosas grandes Y creo que se, creo que de poco a poco se van yendo a eso no Poco a poco hay, men, hay menos juegos que destaquen por su gameplay No, me equivoco no, <ríe> Sigue igual, sigue igual lo que está cambiando es que los juegos de, de narrativa tienen más impacto que lo que tenían antes. A eso me voy. Eso, eso, es, Los de narrativa tienen más impacto que lo ten, que tenían antes. Pero sí, los juegos de, de gameplay van a tener mucha más importancia desde ahora en adelante. No va a cambiar eso. Por eso es que, hay, hay, es que hay, y la comunidad es tóxica para lo peor. Así que, No, no, no. no. Como todo, no, como todo. En el cine también lo comercial es lo más grande, lo que vende más, pero todavía es más importante o se le toma más en serio a, la, a las producciones de autor que están hechas para hacer buenas cosas, ser diferentes. En cambio aquí no, aquí no se lo toman en serio a los de historia ni nada. No se les, no se les da su, su... No, primero su... Su debida importancia, ¿no? No se les da. Ni las, ni siquiera los, los las premiaciones les dan la debida, el debido reconocimiento a los juegos de estos indie. Por eso es que la gente se rinde y en vez de crear juegos con narrativa o juegos con dirección de arte espectacular, cambian a gameplays más divertidos, más sangrientos. Más diversos en sus formas Por tratar de agradar a la comunidad Porque cuando te vuelves un desarrollador de videojuegos Yo creo que todos o la mayoría quieren hacer juegos de narrativa O los que intentan hacer de narrativa Pero de poco a poco van cambiando Y saben que no va a vender eso Y se van por un lado no Y manti quieren mantener su narrativa pero lo hacen más simple Hay excepciones hay excepciones de juegos de narrativa que han logrado tener mayor impacto. Y eso algún día vamos a hablar. La verdad, yo tengo yo tengo este sentimiento gamer desde inicios de año. Pero me he ido decepcionando. Me he ido decepcionando. Ahora ya no juego tantos juegos como antes. Pero bueno. Ahora sí, pasando al puesto número 7. No sé cuánto he durado diciendo estas cosas. Ya, pero el puesto número 7 me parece un juego que cualquiera que se diga gamer ha jugado. No es una recomendación. Es una... Confirmación Un recordatorio De lo que ha sido Minecraft para, para todos no Todos en su inicio gamer Ya sea que quieras jugar juegos de narrativa Juegos que se vean bonitos Juegos que tengan buen gameplay Todos han ido al Minecraft Todos Porque es muy atractivo Y no te digo nomás aquí por Por ser el típico que juega Juegos populares no, Minecraft yo empecé a jugar hace cuánto, 5 o 6 años Y es adictivo Es un juego muy adictivo de inicio a fin Es un juego de horror de O sea de survival horror Porque en realidad si no sabes nada del juego Y lo juegas por primera vez te va a dar miedo a la noche Mucho miedo Así que sí es un juego de survival horror Y Minecraft Ha cambiado el mundo del videojuego Para siempre Ha sido uno de esos juegos que ha cambiado la industria y la sigue cambiando. Porque es tan innovador el diseño. O sea, esos son los primeros a los que se le ha ocurrido hacer un mundo entero de cuadraditos. De figuras geométricas. Y les ha salido muy bien. Les ha salido muy bien por todo lo diverso que puedes lograr a llegar a hacer. no Puedes hacer un millón de cosas. Si vieran los ejemplos. Que se puede hacer con, con La redstone. Y con las construcciones puedes explotar tu mente creativa. Puedes presentar proyectos de ingeniería ahí. Aunque no tiene mucho sentido. Puedes hacer grandes cosas ahí. Es espectacular lo que Minecraft ha significado. Para todos. Para todos. Es un juego que se ve feo. Se ve muy feo. Pero apenas estés dentro. Se te ocurren unas ganas... Por ejemplo, yo tengo un mundo. En mi celular. Donde planea hacer cosas enormes Pero con tiempo, ¿no? todo Todos los que tienen ya tiempo en Minecraft Deben tener su mundito donde En donde survival Donde deseen hacer todo tipo de cosas Todo tipo Construcciones enormes y tal Y hay gente que dura con y hay, hay gente que tiene un mundos de 8 años Y así de, gran, de grandes Y con construcciones espectaculares Hechas en el survival Y es lo que pretendo hacer eh, ya lleva cuánto? 5 meses, ¿no? <ríe> poquito, casi nada. Pero planeo hacer un mundo grande. Pero no, invert no voy a invertirme tiempo. Solamente cuando diga, ah, quiero jugar Minecraft y empiezo a jugar. Es un juego muy aditivo que te toma muchas horas para hacer cualquier cosita. Y tiene muchas cosas que puedes hacer. Ahora mismo es demasiado diverso. Por eso, que, por eso es que cuesta. Es de, los, de esos juegos que te dan más de lo que vale. ¿no? La mayoría de los juegos. O te dan menos de lo que valen, o sea, te dan menos experiencia de lo que realmente valen, o te dan lo que pueden darte, ¿no? Pero de manera forzada, como rellenar. Entonces, este juego no. Mantiene el mismo precio, es carito, es carito. Pero te da una experiencia infinita, infinita. Merece comprar. Y digo que merece comprarlo porque algún día lo voy a comprar. <risa> Soy así de, de hipócrita. No lo he comprado, no lo he comprado. Eh, tampoco le voy a decir cómo conseguir, eso está muy feo. Pero tampoco está difícil de conseguir, vamos. No es nada difícil de conseguir el Minecraft. Ni en computadora ni en celular. <risa> muy fácil, muy fácil. Pero yo lo voy a pagar tranquilo. Lo voy a pagar, lo voy a pagar. Está en mis planes. Pero es que mientras no genere nada de dinero ni no haga nada, pues. Aquí me quedo, aquí me quedo. Vale. Ya explicando este, el rateo, ¿no? El rateo. Porque uh, la comida también es tóxica de Minecraft. Y aquí, pasando al puesto número 6. Otro juego popular. No tan popular. Se ha hecho popular este año. Más popular era antes, pero no es tan popular ahora. Otro juego. Se llama Rocket League. ¿Alguien lo conoce? Rocket League Rocket League ha venido a salvar mi año En un año donde yo estaba jugando muchos juegos No me malinterpretes Yo juego juegos buenos Entre comillas Para los gamers ¿no? Para que no me critiquen tanto <risa> Es que de verdad todo está lleno, está, está lleno de juegos Que nadie conoce, que no tienen sentido Y Rocket League Es de esos juegos Que son divertidos A toda madre son la esencia de un juego. Son muy divertidos. Y te hacen gritar. Uy, te la pasas genial. Y sobre todo con amigos. Uy, con amigos. Rocket League es impresionante. Rocket League en su momento de salida. También ha sido premiada por todos. Ha sido casi nominada a mejor juego del año. Porque completamente se lo merece. Tener ese tipo de impacto. Y ese tipo de. Ni si siquiera es innovador. El, el proyecto Pero tener dinámicas tan divertidas Hace que cualquiera Le quiera reconocer por lo que sea ¿no? Y por eso es que Rocket League Es otro de los juegos Que ya no son Que, que han tenido su tiempo Pero te diviertes a toda madre Te diviertes demasiado Es adictivo el primer día. El primer día. Luego de poco a poco ya lo vas dejando. Yo ya lo dejé en Rocket League. Pero en su tiempo me encantaba jugar Rocket League. Eso sí ya lo he jugado en mi computadora. Y de forma legal. Porque ya ha salido en gratis en la Epic Games. Para siempre. Así que ya está gratis. Pero tiene ahora pases de batalla y toda la chingada. Entonces. Rocket League. No tengo mucho que estudiar acerca de Rocket League. Juego de autitos. Fútbol de autitos. Tiene otras cosas como el baloncesto. Que es el... Es el modo más divertido así, mis gustos son súper básicos por eso es que solamente voy a hacer un video de videojuegos al año un video al año de todo lo que he jugado porque en el año no puedo tener los videojuegos del año lo siento, tengo que repetírtelo una y otra vez, no puedo Y Rocket League me parece un gran juego, un gran juego, muy streameado, muy muy popular en su tiempo, en su tiempo, pero te diviertes en cuanto juegas la primera vez, la primera vez te diviertes. Pero te, te sientes mal porque hay, hay jugadores que juegan mucho mejor que tú. Y tú tardas como tres horas en simplemente agarrar y darle al baloncito. <risa> tardas mucho, tardas mucho. Bueno, pasando al puesto número 5. Una recomendación de uno de los juegos sorpresa. Creo que ese es juego sorpresa del año. De un juego malo, malísimo ha salido su secuela un juego buenísimo un juego grandioso y no es para computadoras es para móviles llamado Shadow Fight 3 Shadow Fight 3 es uno de los mejores juegos móviles que he visto no, en su tiempo ha sido ha sido muy popular pero entre los jugadores ¿no? entre entre play store porque no lo han streameado Porque la verdad no es un juego Que la gente le presta atención O sea, los youtubers Porque es de móvil Ya con eso te bajas muchos puntos Y porque Es simple ¿No? Por eso Shadow Fight 2 era un juego que Es divertido, es muy divertido Pero Te aburres rápido Porque no puedes hacer casi nada Con Shadow Fight 2 eh, es, es, es lo mismo, ¿sabes? Hay un nuevo jefe, vale Pasas por mini jefes, 30 mini jefes creo 30 mini jefes, 30 soldaditos Y para ganarlos tienes que conseguir mejores armas Y no importa lo bien que juegues Siempre vas a necesitar una mejor arma Porque el wey tiene una mejor arma O una arma que parece chava, Pero te da un golpe Con un golpe te baja toda la vida Y tienes que tienes que comprarlas O las compras con dinero real O ahorras eh, en entrenamientos te dan dinerito de poquito, de poquito, de poquito, te compras un arma mejor y vuelves, ganas un jefe o dos y viene otro jefe con un arma más fuerte. Y tienes que hacer lo mismo, Una, es muy repetitivo el Shadow Fight 2 y lo odié, lo odié por mucho tiempo. Pero el Shadow Fight 3, madre mía el Shadow Fight 3, lo divertido que es y lo fuerte, algo que hace que te enamores del gameplay de Shadow Fight 2, es que la acción es muy frenética. Eh, te dan, cuando das un golpe te dan estos acercamientos. de Acercamientos y cámaras lentas. Que cuando golpeas te dan un sentimiento de satisfacción y de logro. Que no se puede comparar con nada. Por eso es que Shadow Fight 3 es un juego. Uh, me ha sorprendido. Yo pensaba borrarlo. Y tiene unas gráficas que no son ex Espectaculares Pero 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 Es un gran cambio con el Shadow Fight 2 Es lo mismo que Shadow Fight 2 En cuanto al gameplay Pero aún así se da rifa en los diseños Te sabe recompensar Mejor y creo que ha sacado el Este año ha salido Shadow Fight Arena Arena, <ríe> Arena <ríe> Shadow Fight Arena Donde puedes Combatir con todos personaje los personajes De las tres juegos de Shadow Fight ese sí creo que va a ser un juego decepcionante y que solo va a querer monetizar nada más. Así que ese tal vez ni lo juegue. Pero bueno, esa ha sido la sorpresa del año. Otro jueguito que nadie lo conoce, que puede ser también la recomendación, que se lo merece. Merece reconocimiento este juego, es muy bueno. Pero ya te digo, como es de móvil, tienes que tener que seguir algunas reglas. Cuando eres de un juego móvil, no puedes tener narrativa. ¿Por qué? Porque a los sí, a los... Gamers no les importa la narrativa ¿Crees que a los de móvil sí? ¿Crees que a los de móvil sí? Al, al, en el mismo aparato que salió de Flappy Bird <ríe> El móvil es para pasar el rato Y los juegos son para pasar el rato No esperes nada de un juego de móvil Nada Así que en un juego de móvil lo que tienes que buscar es gameplay Y si vas y sabes lo que buscas Shadow Fight 3 es el mejor forma de pasar el tiempo Hasta o te puedes quedar viciado unos cuantos meses Yo me quedo viciado tres meses Ah, ya no, porque tengo otras cosas que hacer. Pero es que yo me desvicio muy rápido los videojuegos. Me desvicio muy rápido. Y me he desviciado tres meses. Entonces, sí. Si bien creo que del 100%, el 60% de las ganancias de los juegos vienen de los móviles. Creo, creo. Me puede equivocar. Pero creo que sí. Y es que los móviles son lo que genera más dinero en la empresa. Y por eso es que una gran empresa como Konami se ha ido... Y era grandiosa esa empresa de videojuegos. Ha tenido los mejores clasicazos de videojuegos. De hecho uno de sus juegos está aquí. En esa lista. Pero se ha ido a la industria de los móviles. Porque saben que ahí vas a van a ganar más dinero. Y sí, efectivamente. Ganan más dinero por juegos de móviles. Juegos de móviles que nadie conoce. Pero todo el mundo le mete dinero. Y ya vamos a hablar de ese, de ese problema. Es un problema muy grande. Y ahí por eso. Considero que Shadow Fight 3 Shadow, Shadow, Arena, Shadow Fight Arena, es completamente dinero, dinero y dinero y dinero. Y una narrativa no va a de ahí, por a menos que sea gratis, ¿no? Si es gratis, la narrativa le va a importar un huevo a todos, lo que les va a importar va a ser el gameplay, ¿no? Y tú dirás, narrativa, sinónimo... De no ganar nada De no ganar nada De que haces un juego, te esmeras Y no importa cuántas descargas tienes No importa lo viral que sea No vas a ganar un duro Entonces Lo mejor que puedes hacer Es simplemente Hacer un juego de gameplay Y le metes, y le metes microtransacciones Y ya está Ahí se acaba Eso es bueno lo que opino yo de Shadow Fight 3 Un juego muy bueno Un juego muy bueno, les recomiendo a todos ¿Vale? Eh, y pasemos bueno al siguiente juego. En el puesto número 5. Bueno, no, 4, 4. Si ya estamos en el puesto 4. Traigo el juego del año. <ríe> el juego del año. El juego que le ha roto el año. Ha destrozado el año. No hace falta recomendar a nadie. Prácticamente todo. Prácticamente todo el mundo conoce este juego. Todo el mundo. Pero yo tengo que explicarte su impacto y algunas de las razones de por qué ha ganado premios este año. Que está muy raro, está muy raro. En el puesto número 4 te traigo un juego para móviles llamado, no, para PC y para móviles, llamado Among Us. Entre nosotros. Es un juego divertido. Es que aquí te voy a tener juegos para jugar, para que te las diviertas y es un juego divertidísimo, el mejor juego, es de los mejores juegos del año, definitivamente. Cualquiera va, cualquiera que no sea gamer o no gamer creo que pondría este juego en los mejores juegos del año. O si no mejores, en los más divertidos. Es un juego donde puedes prueba no solo tu capacidad gamer, sino tu capacidad de relación que tienes con las demás personas y cómo convences a las demás personas de que eres, de, de, de de si es real o falso, ¿no? Si tú eres el impostor o no. Es un juego espectacular. No digo 10 de 10 porque, pues bueno, tampoco. Es un juego muy simple, pero en su simpleza radica lo genial que es. Y es porque es un juego donde hay un impostor y hay nueve reales y el impostor va matándolos uno a uno. Y hay reuniones donde tienes que convencer a los demás de por qué tú no eres y tal. Y wow, wow, es genial. Y me le he viciado cuánto. Es lo, me he Me he durado un buen con esto. duró durado cuatro meses. De hecho, este ha sido el juego que ha hecho que yo creé un servidor para Mongas. Con mis amigos. Y con gente. Con todo tipo de gente nueva. Y me la he divertido. Me he divertido como no sabes. Yo soy alguien que. Que rápido pierde la paciencia Y grita mucho Grito demasiado Y puedo ser muy molesto eh, Y este juego ha sacado lo peor de mí. ¿eh? Este juego ha sacado lo peor de mí muchas veces Por eso es que yo siempre me mataban O siempre me culpaban para que yo grite Para que se rían La cosa es que este juego No te voy a explicar lo que todo el mundo ya sabe No, todo el mundo ya sabe Lo que te voy a explicar es por qué Es reconocido hasta por la empresa yo no estoy de acuerdo en que la hayan nominado este año en los Game Awards, que son prácticamente los Oscars de los videojuegos, porque no ha sido publicado este año. Pero Job Keely necesita vistas, necesita, necesita viewers. Entonces ha dicho que es probable que lo metan porque aquí, no, aquí se ha sacado de la manga. Que el, juego que, tenga, que el juego que tenga impacto en 2020 y no haya sido reconocido en su año, Puede volver a tener el premio. Eso es muy, muy sacado de la manga, de verdad, muy sacado. Pero, con eso, pero yo quería que se le dé premios a Mongas por lo que ha logrado. Y hasta él quería que le dé premio por lo que ha logrado. Ha sido un cambio en la industria. En la industria en te digo, en, sus, en, sus, en, su, en su rango, ¿no? en, en lo que aporta. No ha sido, vamos, para todos los campos, pero en su campo ha sido un. Ha sido una revolución completa que, que quiero ver si algún juego logra llegar a ese nivel Ha sido nominado en dos categorías ya ha ganado en las dos Ha sido nominado en mejor juego de móvil Uno que no debería ni, en, ni nominado No debería estar ni nominado Ni aunque fuera su año, ¿no? Porque para nominar un juego de móvil estás diciendo todo un juego. Todo un juego. No solamente lo que aporta el juego. Y Among Us ni siquiera que se hubiera publicado en el año hubiera superado a otros juegos. Por ejemplo, se me hace estúpido que no hayan traído a Black Desert. Un grandioso juego que no me encanta a mí. Pero que vamos, que ha sido una... Sacada de onda en todo sentido Se me hace muy injusto Y no ha ganado y, um, y ni siquiera los nominados valen la pena Es que de verdad Todo el mundo dice que los Game Awards Están peor que los Oscar Y yo no me lo creía Porque al final Tienen mucho de dónde jalar No es una academia Ellos le preguntan A los revistas Y periódicos Si Cuáles son sus nominados Y de todos ellos se hace, se hacen los que tienen más votos, se los pone con los nominados, ¿no? Pero pero no parece tan real esto, no sé, no sé qué habrá detrás, pero no creo que todo el mundo haya puesto a Mongas en los nominados. Y mucho menos los demás, que no me acuerdo cuáles son los nominados, pero hay uno de Mario que da pena solo escuchar el nombre. Da pena solo escuchar el nombre. Y es que creo que premian a lo popular. Creo que tienen razón en que los Game Awards premian solamente a lo popular. Y eso está feo. Eso está feo. Pero bueno, te voy a decir de la categoría en la que sí se merecen y en lo que ha cambiado la industria. En la categoría mejor multijugador. Mejor juego multijugador. Te voy a decir por qué. Los multijugadores en los videojuegos son básicamente lo más importante en el videojuego. Pero, la forma en la que ha revolucionado la manera en que ha involucrado interacciones. Más que involucren tu forma de actuar en la vida real. Es muy, muy, muy buena. Muy buena. Lo, la forma es que los, en los multijugadores... ...está la competitividad... ...está la... ...la ambición en algunos juegos... ...hay... ...en los multijugadores, ¿no? ...hay el, la, la búsqueda de la victoria... ...el típico... ...pero lo que en este... ...en este juego hay son interacciones un poco más avanzadas... ...más complejas... ...donde te puedes crear una mentira... ...que ni siquiera era verdad... Que, que, ...que no es verdad... <risa> ...una mentira... ...que parecerá mentira... ...o una, ver una verdad que al final es mentira. Y una mentira que al final es verdad. Y te puedes. Y esto entra más allá que simples interacciones. Porque ha logrado que mucha gente que no juega videojuegos juegue videojuegos. Es un logro tremendo. Y se lo merecía por mucho el, el premio mejor multijugador. En su año, no es que los, estos tipos no se sé, no tienen un recorrido. No tienen un recorrido minucioso para evaluar todos los juegos que han salido en ese año, ¿no? No hay, no hay, no hay. Pero, sí hay que admitir que es difícil también ver todos los juegos que han salido en el año. Sobre todo en móviles, en móviles salen millones de juegos y, y no valen la pena muchos de ellos. Y Among Us puede que sea uno de ellos, ¿no? O puede que no se haya demostrado su verdadero potencial. Pero Among Us es también maltratado. Porque al final no tienen buenos servidores. No, no hay un apego a la comunidad de parte de los creadores. Todo un desastre es Among Us. Pero el juego, su premisa básica, ha cambiado la forma de los juegos multijugadores en general. Y ahí lo dejo porque si no me voy a expandir más. Y ahora sí al top 3. Estos 3 juegos, para mí, han sido grandiosos y, y no y para la industria en sus definitivos rangos de cada uno estoy ansioso estoy ansioso porque hasta ahora te he traído juegos divertidos pero ahora te voy a traer juegos que en su totalidad son geniales no son divertidos son un cambio en sus respectivos tiempos te traigo Call of Duty Mobile te presento a Call of Duty Mobile no es para nada impopular pero todos sabemos que es el mejor juego de móvil hasta la fecha. No hay un juego que tenga gameplay, que tenga gráficos y que tenga dinámicas y complejidad. Y sea exitoso y mantenga una estética de la saga tan bien como lo hace Call of Duty Mobile. Call of Duty, Call of Duty Mobile es un homenaje a toda la saga tan exitosa que ha sido Call of Duty. Y ya, ya tiene sus altibajos, pero ha sido una saga que al igual que este juego ha cambiado la industria. Tanto en su género. Y este, y este juego no voy a cansar de decirlo. Es el mejor juego de móviles de la historia. No hay un mejor juego que este. Objetivamente, ¿no? Tiene todo. Tiene todo. Es divertido, es fácil de entender. Tiene muy, muy buen soporte a la comunidad. Tiene muy buenos gráficos. Tiene excelente estética y diseño Es espectacular el juego, es espectacular Ya sé que te gusten los juegos de, de shooters Que para mí es lo más genérico que hay en los videojuegos Este juego es un cambio Y cuando ha salido ha sido uno de los juegos más, más exitosos de su época El año pasado Y hasta ahora se mantiene Tiene una, una bonita comunidad Normalmente eso no se dice en el mundo de los videojuegos porque ahí las comunidades no son buenas en su mayoría. Pero hay juegos como este, como Animal Crossing, donde la comunidad se esmera y deja y cambia, ¿no? Y es una comunidad muy bonita la que tienen la de última Mobile porque no es tan conocida, ¿no? Yo ya me salí del juego porque ya te he dicho, yo no me vicio tanto, pero está entre los juegos en los que más me he viciado. He estado 10 meses, casi un año, al igual que he estado con Free Fire. Con Free Fire está igual 10 meses, es lo máximo que he logrado. Y con este juego igual he estado 10 meses, exactitos, y lo he dejado. Le he metido dinero a ambos juegos y tal, y bien puedes criticar por lo que quieras, pero cada último bail es un juego que vale la pena. Al comienzo tenían muchos errores en cuanto a la forma en la que distribuían su, las microtransacciones. Pero de poco a poco hasta eso han arreglado. Y sabe cómo recompensarte y se preocupa por su comunidad. ¿Cómo sabes que se preocupa por su comunidad? Porque en el torneo mundial les han dado hasta dos oportunidades de entrar a las clasificatorias. Y de esas, incluso en la segunda fase han vuelto a dar una segunda oportunidad. Y te dan skins, te dan mochilas geniales. Y para los, los que se esfuerzan y pasan, te dan dinero, te dan mil CPs. Son muy generosos. Yo creo que Fortnite tiene una mejor soporte a la comunidad, pero Coutube Mobile dentro del parámetro de móviles, que en móviles casi no hay ningún tipo de soporte a la comunidad, es excelente. Coutube Mobile vale mucho la pena, pesa bastante y requiere un celular gama media y más, pero vale mucho la pena. Sus dos, sus dos modos multijugos sus dos modos que son battle royale y multijugador y el multijugador se da rifa en serio, se da rifa es un juego muy divertido que te la puedes pasar excelente admirando los mapas admirando el detalle que hay ya que bueno tampoco esperes un gran detalle es un juego de móvil pero el detalle y lo sorprendente que es si es tu primera vez entrando a juego de mobile te vas a quedar impresionado porque no hay un juego de móvil parecido es el juego de móvil en su máxima ex, en su máximo esplendor. Porque es lo que es. Así es como debe ser un juego de móvil. Yo no busco narrativa en juegos de móvil, no hay narrativa, pero se preocupan por su comunidad, dan buen un buen producto gratis. Y sus sus, sus skins, todo lo que arriban, tampoco es para nada tan caro, no es muy caro, por eso es que el mundo, porque, por eso es que todos lo consiguen. Y los pases de batalla te devuelven el dinero. Y todavía se esmeran en hacer buenos pases. Y, y, que, y por eso es que yo respeto mucho a último Bay. Ya le he dejado, lo siento, lamento, pero le he dejado. Pero aún así lo sigo respetando. Es uno de los mejores juegos que, han, que, ha, que ha salido. Ha sido un cambio en el mundo de juegos de móviles. Y creo que va, es, este, este juego da las pautas de cómo es que un juego de móvil debe hacerse. ¿no? Seamos sinceros, ha venido para plantar de cara a Free Fire... Y lo ha hecho excelente. Todo el que conoce Free Fire y Call of Duty Mobile. Le tiene respeto a Call of Duty Mobile. Sabe que es mejor. solo que Free Fire entra en más celulares. Por eso es que es más popular. Pero Call of Duty Mobile es mucho mejor. Pero lo malo es que los, sus juegos en sus, sus juegos a la par. Como, como los Call of de, de Xbox, de De PlayStation. Y de PC son mucho mejores Son mucho mejores porque ya son juegos más grandes Y por eso es que el Activision Les da más importancia a sus juegos Se nota se nota que les dan más importancia A los juegos grandes ¿no? Y a Call of Duty Mobile no lo, no lo dejan ahí tirado Pero no le dan Tanta importancia Como le dan a sus demás juegos Y es entendible Y tienes que tener claro en eso ¿eh? Tienes que fijar bien sus parámetros Y donde tenía que explorar y darte cuenta. Y, y ponerlo y ponerlo ahí a Cabo Último Bail en el pico. Todo el mundo sabe que Cloud Último mobile es el mejor juego de móvil. O al menos de los mejores. ¿no? Y bueno, ya después de aquí idolatrar prácticamente a Club Último mobile pasemos a otro juego que... Mmm... No tiene que callar la boca para no idolatrarlo. Este juego y el siguiente, o sea, el puesto número 2 y el 1, son los... Juegos que prácticamente no son ni de chiste parecidos a los demás de la lista No son, son juegos muy complejos, muy únicos en su, en, en su debido género Me ha costado poner uno encima del otro Pero son estos dos juegos son espectaculares Vamos a empezar con este Este juego se llama Silent Hill 2 el 2, porque el 1 me ha dado mucha hueva no, Los gráficos no me gustaban Y sentía que me iba a aburrir Mi error, mi completo error Pero ya me he visto la historia y todo Y ya no me da ganas de jugar Silent Hill 2 Wow, wow Yo no soy fan de los juegos de terror Porque siento que porque me dan miedo Porque me dan miedo Siento que un, un juego de terror da más miedo que una película de terror Eso es de seguro Porque estás más involucrado y la historia es acojonante, la historia es que recordar, solo recordar a estos dos juegos, y a, o sea Silent Hill 2 y al otro, solo me vienen recuerdos y me puedo quedar en mi cama viendo el techo, recordando los momentos que pasé Y Silent Hill 2 es la hostia, es increíble, empecemos por los gráficos que ya de plano eran revolucionarios para su época. Es típico de los gamers idolatrar un juego por sus gráficos No entiendo por qué empiezan por eso Yo empiezo por eso porque es de lo que menos le voy a idolatrar este juego De lo que menos le voy a dar su valía Le voy a dar su valor Y es que los gráficos de su tiempo han sido muy buenos Y de verdad te lo crees Porque hay muchas cosas que son muy diferentes a los demás videojuegos Los movimientos, los monstruos, los, la escenografía es espectacular Si algo han hecho bien los del Team Silent en el primer videojuego. En este juego hacen lo mejor. Creo que creo que a este y a otros juegos más se les ha clasificado como los mejores juegos de terror de la historia. De hecho, este, este lo ponen como los mejores juegos de terror de la historia. A este. A único. Lo único que me duele de Silent Hill 2 es que creo que no va a haber otra experiencia igual a esta. Confío en Outlast pero no sé si va a haber un juego de terror similar a este. Y te odio, no creo que haya. Pero bueno, Silent Hill 2 es una historia de de ¿cómo se llama? Esquías. no me acuerdo, esquías. este jugaba en cuanto en mayo, ¿no? En mayo, en mayo, mayo del año pasado jugado. No me acuerdo el nombre del protagonista. La música también es muy buena, la música es de las mejores músicas que he visto en un juego. En todo, en todo sentido. Y eso que parece que no va, no va con la, con el juego, pero va muy bien. La escenografía, ¡ay no! El diseño de niveles, ¡ay! Todo se ve tan tétrico, tan sucio. Y cada vez se va volviendo más surreal todo y más terrorífico. ¡Madre mía! Hay un nivel, casi llegando al final, donde tienes que atravesar gradas hacia abajo y es el nivel más terrorífico yo yo iba poniendo el de la doble e, la doble B, que es para avanzar y, y me estaba dejando mira, me, está, me estaba alejando de la pantalla para ver para ver qué pasaba y no pa, y no acababa el pinche pasillo es nunca se acababa y se volvía cada vez tenías más miedo cada vez era un asco y madre, oh, el villano el villano Pyramid Head uy oh, Pyramid Head solo de verlo solo de verlo te da miedo y tiene muchas escenas donde te da mucho miedo Y cuando te enfrentas a él te da un terror al final del juego yo quiero que juegues el juego por favor adelántalo porque voy a hablar con spoilers adelántalo y a lo mejor inviés otro día mi opinión de este juego a lo mejor si te quieres arruinar. Porque es un juego viejito. Es un juego del 2001. Del 2002. Eh, Adelántalo. Es un juego que vale la pena jugar. Vale la pena. Silent Hill 2. Búscalo en Steam. Creo que está. Está en Steam. Silent Hill 2. No sé cuánto cuesta. Porque la verdad. Igual. Lo, lo busqué. Y lo conseguí legalmente. Terrible. Me lleva a la policía. Madre mía. Oremos. Pero. Me la pasé muy bien. Y conseguí, de hecho, la versión, el corte de los directores. No sé qué tendrá de especial eso, pero conseguí el corte de los directores. Ya. Yeah. Silent, Silent Hill 2. Ah, es que no sé por qué he eso. Voy a empezar con la narrativa. ¿Vale? La narrativa es lo mejor del juego. Es lo mejor. Eh, yo me fijo en las películas y en las series Más que todo El guión El guión Y está muy bien escrito Los personajes son buenísimos Y todo el viaje que... Ah, James, se llama James James Sunderland Todo el viaje que James tiene que hacer Y, y luego las razones de las por qué Que él está ahí Te, te, te en la cabeza Te en la cabeza Resulta que el güey este busca a su mujer en aquí, en el pueblo de Silent Hill. La busca, pero no sabe por qué ella está ahí, porque su mujer ha muerto hace tres años. No sabe por qué está ahí. Y al final, conforme van pasando muchas cosas, aparece un personaje. Es, que es un juego para analizar, es juego que se, es un juego que necesita su propio episodio. Pero ya está, no voy a hacerlo porque ya está muy lejos y para, para volver a captar todo tendría que jugar de nuevo el juego. Pero tiene personajes igual interesantes. Pero me voy a concentrar en James. Quien busca a su esposa muerta y piensa que está viva porque ha recibido una carta de ella. Y no, Silent Hill 2 es, su lugar, es un lugar para castigar a los que cometen pecados. ¿no? Y él, su pecado ha sido terrible. Él ha matado a su esposa. Él ha matado a su esposa y no sabes, vos, al final te revelan que él fue el que ha matado a su esposa. Y también te dan sus razones. Y es que Jameson Delano ha sido atraído a Silent Hill para que Pyramid Head lo castigue por sus pecados. Lo castigue por lo que ha hecho. Y ese plot twist es de los mejorcitos que he visto. ¿eh? Yo no soy tanto de plot twist porque siento que ya cada vez se hacen más... Más los mismos típicos plot twist pero este de aquí no me lo esperaba ni en un millón de años. Él ha matado a su esposa y ha venido ahí para, para, para ser castigado. Y hasta ahí ya está muy bueno. Pero al final, y se tiene que enfrentar con su esposa. Pero no con su esposa en la vida real, sino con, con la idea que él tiene de su esposa... ...y es impactante... Esto, ...esto también es un típico juego con jefes finales... ...y tal con jefes... ¿eh? ...porque pues, no escapa de eso... ...pero tiene que matar a su esposa... ...y tiene que enfrentarse a sus propios pecados... ...y redimirse... ...está muy bien escrito... ...porque el personaje sabe lo que quiere... ...tiene un objetivo... ...y va descubriéndose a él mismo... ...y se redime él mismo... Se, él se logra perdonar porque de alguna manera James se está castigando a sí mismo y luego se logra perdonar por lo que ha hecho y así es como vence a Pyramid Head. Es una volada y cuando se perdona a sí mismo es cuando logra vencer a Pyramid Head y vencer a la imagen que él tenía de sí mismo matando a su esposa, ¿no? Y hay más personajes, como hay un personaje, un personaje gordito que también tiene su propio arco, que también tiene su propio nivel. Y también hay el otro lado de la cara de la moneda de, de, de su esposa Mary, que le viene a recordar, que le viene a castigar. En todo el juego le viene a castigar a James por lo que ha hecho. Igualito, igualito. En el juego, tú te la pasas mal, ya te lo digo yo. No estés ahí pensando buscar una gran historia, te la pasas malísimo. Pero ya si te da ganas de jugar hasta que te cuenta la historia y todo, ya vas por tu propia cuenta, ¿no? Por tu propia cuenta. Pero si sí es un juego que debería jugar toda la gente. Y le voy, le voy recomendando a todos. A todos les voy recomendando este juego. Bien, después de Silent Hill 2. Que bueno, Silent Hill 2 es, fue, ya te digo, fue el mejor de la saga. Creo que no hay uno mejor que ese creo, ¿eh? no juego a los demás, pero han, pero según lo que he escuchado, no hay uno igual a ese, igual a ser Hill 2, había uno, de hecho, llamado el PT, que era una historia igual muy buena, y que tenía gráficos increíbles, iba a ser dirigida por Guillermo del Toro, escrita por Guillermo del Toro, ¿tú te imaginas eso? y por uno de los grandes, Hideo Kojima iba a ser el juego de la década el juego de terror de la década y a través del año, del siglo y de la historia y no ha salido, y no ha salido por tantas problemáticas, por la cagada que ha hecho Konami Konami de irse a los móviles es que de verdad este Konami es odioso pero odioso a madre ha arruinado todo que podía arruinarse <risa> pero no, me, no, no estoy aquí para enojarme ¿no? eh, Silent Hill 2 wow si tuviera una nota es que no se puede yo no tengo lugar para calificar los a los videojuegos sé que se puede calificar en Tomeiros pero no me da ganas no tengo un lugar más confiable donde calificarlos pero si tuviera un lugar le daría un 10. Estos son, este juego está en una galería de poquitos juegos. De juegos que son así. Los mejores de juegos de mi vida. Espectacular, ese juego, espectacular. Silent Hill 2. Pasamos pues al número 1. Ya para mayo, o para julio, ya, ya llegando a julio, te cuento. Silent Hill 2 estaba fácil como el mejor juego del año. Yo dije, no va a haber un juego en todo el año. ...que gane a Silent Hill 2. No va a haber, estoy seguro. Y yo cuando digo eso... ...todos, todos cuando decimos que algo es lo mejor del año... ...ya con absolutismo... ...no importa que algo sea tan bueno... ...a veces... ...no importa que algo sea bueno o tan bueno... ...tú tiene, ...tú quieres que sea lo mejor del año... ...tú estás cegado en eso... ...y simplemente... ...y simplemente no lo aceptas, ¿no? Y lo pones en el 2... ...pero... No en este caso. Me ha costado mucho ponerle en el 2. Y decir que es su mejor juego este. Amigos, amigos, amigos. Les presento. Este juego, este juego ni siquiera les voy a hacer spoiler. No, es que si sí quiero. <ríe> si sí quiero. Pero no, es que. No, este juego no les voy a hacer spoiler. No merece, no merece. Nadie merece. Este juego no merece ser spoileado. Ni, un, ni con advertencias. Así que si hay alguien escuchándome. Escuchándome y quiero jugar este juego, por favor, no se haga spoiler con nadie. Saque ese tiempito, Cómprelo en Steam. Está en Steam, está en Steam. De hecho, Steam lo ama este juego porque lo promociona, uy, en todo. O lo promocionaba. Por favor, hágase un favor y juegue. No, de hecho, si sí voy a hablar con spoilers, si sí voy a hablar con spoilers porque no tengo otro lugar para hablar con spoilers. Entonces, si sí voy a hablar, pero por favor, hágase un favor, hágase un favor. Si eres jovencito Hazte un favor Hijo No, es muy, no, es, no requiere nada Nada no requiere, ni, no requiere Una PC de Master Race No, no requiere nada Y es un juego De hecho está considerado como uno de los mejores juegos De toda la historia ya, Toda la historia Aunque ha sido opacado por algunos de sus colegas <risa> Algunos de sus juegos anteriores pero que este se considera como el último gran juego de esta. De, este, de estos juegos, ¿no? Es como de Silent Hill 2. El mejor de su. de todos. De, de mejor y ya no hay uno igual, uno igual. Amigo, te vengo aquí a traer. A ponerlo en un pedestal y a, y. y mirarlo. Al grandioso Final Fantasy X supongo que un gamer normal escucha esto y dice ay Final Fantasy el típico juego es que es que hay un dicho que dice que todos los gamers tienen un Final Fantasy como el mejor juego de toda su vida o entre los mejores como es mi caso y sí es cierto Final Fantasy es una saga es una saga de juegos creado por Hideo no, no es Hideo Kojima es U Nobuo no es Nobuo es que no me acuerdo no me acuerdo, no me acuerdo, ¿para qué hacer la dramatización? Es una saga de juegos muy importante en los videojuegos, que ahora mismo ya no está en su mayor, en su mejor gloria. Sigue sacando juegos. El último juego que he sacado es Final Fantasy VII, remake. Tú dirás, ¿están los mejores juegos del año? Sí, pero no porque sea original. Es un remake de uno de, uno de los mejores juegos de la historia. No lo han puesto a Final Fantasy X en los mejores juegos de la historia porque Final Fantasy VII existe. Porque Final Fantasy 8 existe. Porque Final Fantasy 9 existe. Se desconoce al C, a Final Fantasy 6, 7, 8, 9, 10 como los mejores juegos que vas a jugar en toda tu vida. Los mejores. Los de anterior puedes jugártelos, pero no son tan buenos. Y los de aquí adelante, los actuales tampoco son buenos. Así que tú solo juega el 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son considerados los mejores. Y hecho el 5 no, el 5 no. El 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, yo no he jugado el 7, ni el 8, ni el 9 Porque considero que los gráficos Si sí, me puedes llamar un gamer un, un, un no gamer Me puedes decir Ay, tú eres un gamer de papel Porque no te, porque no juegas juegos con gráficos malos Sí, pero es que no los juego Porque me aburro Me aburro, me aburro Soy así de fácil de aburrirme, ¿no? Yo veo películas en blanco y negro Pero ah, son dos horas <ríe> Dos horas no me van a quitar nada No, no son nada pero un Final Fantasy en un Final Fantasy mínimo dura 60 horas. 60 horas. Sobre todo los antiguos porque son más difíciles. 60 horas, chaval. ¿Qué quieres que haga con eso? Son muchas horas. Este juego le he acabado en un mes. En un mes jugando de lunes a viernes cada día 4 horas. No me arrepiento. Pero es mucho. Y no pienso hacer eso con un juego con el que no me sienta cómodo. Y tampoco es de mi época, ¿no? Yo ya he nacido en una época donde los gráficos son muy importantes y casi ninguno de, de mis contemporáneos va a querer jugar un juego de malos gráficos o de gráficos en bits, ¿no? Muy poligonales, no van a querer. Volviendo al tema, que estoy muy, muy, divaga, muy divagante hoy día en cuanto a esto, ¿no? En cuanto a... Es que quería hablar de los viejos Quería hablarles de la industria también Y por eso ha sido un escaparate esta listita que he hecho Para hablarles de algunas cosas de la industria Como los móviles Como el gamer Algunos problemas que tengo Y también una excusa para recomendarles Final Fantasy X Final Fantasy X es el mejor juego que he jugado en toda mi vida No, está en la galería de los mejores Lo siento, no puede ser el mejor porque hay otros que Si bien no son mejores que este han tenido otro impacto. no, Otro impacto diferente. Y este juego es uno de los grandes. Igual que Saiyajin 2. Es igualito. Igualito. Me ha, dolido, me ha dolido hacerlos pelear. Pero es igualito. Igualito. Final Fantasy X. Es un juego de aventuras. Muy raro. Es que no sé cómo plasmártelo. Es un juego donde. Tidus. Tidus es el protagonista de la historia. Nuestro protagonista se ve. En otro mundo diferente al que él conoce. Por hazañas de por, por ya que veres del destino se ve embarcado en un pueblo en una tierra completamente diferente a la urbe y, al, y a la ciudad a la, que él estaba, a, a la que él estaba acostumbrado y él tiene que explicar con ayuda de muchos de sus con ayuda de amigos tiene que explicar qué es lo que está detrás de este extraño cambio de ciudades porque él de la nada, sí, desaparece, o sea, eh, a veces está, está en su ciudad y de la nada ya está en otra en otro lugar muy diferente. ¡Uy! Oh, ¡Ay, no! ¡Ay, por dónde empiezo! A ver, por lo más fácil. El diseño de niveles está muy bonito. el diseño de Este juego ha ganado muchos premios por diseño de arte. ¡Ay, no! No sé por dónde empezar ha ganado por muchos lugares por diseño de arte y es que está muy bueno la escenografía o sea, ¿no? es que también los diseños de interiores y exteriores de los mundos, de cada pueblo es mágico tú vas a todo lado y y sientes la diferencia que hay de un lado de otro lo que están feos son los monstruos, no están feos los monstruos están feos, pero es porque tienen que llenar de algo tienen que reinar son monstruos de relleno es lo único pero que le puedo dar al juego que hay muchos monstruos de relleno pero tienen que hacer valer Toda la duración del juego ¿no? Este juego Tiene uno de los Amores de las relaciones De amor más hermosas Que he visto Yo no tengo Un lado cursi, ya le he dicho varias veces No tengo un lado cursi Pero cuando me lo sacan No paro, no paro Me ha pasado con It's ok to you not know be ok Y con Your Name y YourName y vamos a hablar <risa> en, otro, en otra ocasión de YourName. Y me es, me, me es difícil sacar mi lado cursi, pero cuando me lo sacan eh, hasta lloro, de verdad. Y este juego me ha hecho llorar como dos veces, creo. Así de bueno está, así de bueno está. Está muy bien escrito, está muy bien escrito. Y este... Y yo tengo un pequeño enojo con los videojuegos... Porque meten historia de relleno y te hacen tener una misión entera para ir de un lugar a otro y no aprovechan, ¿no? Porque es complicado hacer una historia tan larga con un clima y tal. Es, tan, es complicado, es complicado hacer una historia larga de muchas horas, porque eso los videojuegos tienen que durar varias horas y que se sienta que está bien escrita que no está forzada, ¿no? Aquí sí hay forza, no vamos a decir que es una historia, un guión perfecto. Pero aquí hay varias cosas forzadas, sí. Pero no te molestan. No te molestan del todo. Son típicas cosas de, de videojuegos. Pero aquí se hacen valer. No mames. 60 horas de pura historia. Y te hacen enamorarte. Y te hacen querer seguir la historia. En cada vez más y más. Yo empecé el juego y de verdad no me ha gustado. Porque, porque era de rol. Es un, es un juego de rol. Es un juego, tipo, un juego diferente, ¿no? Ahora ya hay muchos de esos. Bueno, sí hay, pero es diferente a lo que es ahora. Y es un juego por turnos, ¿no? Y es un juego que no a mucha gente no le podría gustar. Es raro, es, puede ser aburrido, pero definitivamente si te vas acostumbrando no lo es para nada. Y es un juego muy complejo. Muchos dicen que el 7 es el mejor de toda la saga, que el 8 es mejor, cada uno tiene su, fin, su Final Fantasy favorito, pero todos concuerdan en que el 7 es el mejor. Pero hay un experto en Final Fantasy, un, un, o sea, un veterano que se ha jugado prácticamente todo, todo, no solo los 10 juegos principales, no solo eso, se ha jugado los sinopsis, que son también largos, los de móvil, se ha jugado todo, los online, se ha jugado todo lo de Final Fantasy. O sea, ese men es un. Completamente enterado en Final Fantasy. Y él ha dicho que, que, que Final Fantasy es el mejor juego, pero por mucho. Pero por mucho. ¿Tiene la mejor historia? Quizás no. Hay que debatir en eso. Pero es un juego que no envejece. No, lo juegas, lo puedes jugar ahorita. Y te va a encantar. En cambio, Final Fantasy 7 sí ha envejecido. Si sí ha envejecido. Este es el primer juego donde hay diálogo, diálogo, y se nota porque no lo hacen tan bien, no lo hacen tan bien. Es el primer juego donde usan el 3D, de, y usan entornos completamente, entornos, eh, ¿cómo son estos entornos 3D? Que puedes cambiar de visión y ver la tridimensional tridimensionalidad, y no son planos, no son planos completamente planos. Es ¿no? <risa> planos completamente planos. Donde el jugador camina. Pero el. Pero, ah, sí, sí. El, el, el ambiente no se mueve con el jugador. Sino el jugador se mueve en el ambiente. Eso es, es un lugar completamente bidimensional. Pero en aquí no. En aquí hay entornos completamente tridimensionales. Donde puedes caminar y ver como el jugador es el centro y el mundo va cambiando, va, 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 el mundo va avanzando con él, ¿no? Pero sí, sigue usando en algunos, sigue habiendo estos entornos. Así que la escenografía, el diseño de arte de la película, digo de la película, de la película del juego este, es genial. Hay veces en las que solo te quedas mirando y dices, esta cosa salió en PlayStation 2. Y es que hacen en PlayStation 2 y ves el juego y dices, en las en cinemáticas, ¿no? ¿Esto, ¿Estos gráficos son de PlayStation 2? ¿En serio? Y te quieres solamente tienes que vislumbrarte de verdad. Solo te pondría una de las escenas, una de las escenas de, de, de este juego y dirías, madre mía, es de PlayStation 2. Y sí, es de PlayStation 2. Final Fantasy X no es para todos los gamers. Porque a los gamers, he dicho, no les gusta mucho la narrativa. Pero los que les gusta la narrativa, este es un juego espectacular. ¡Ay, no! Todos los personajes son desarrollados de manera excelente. ¡Excelente! ¡Excelente! Auron play ha sacado su nombre por uno de los juegos favoritos de su vida. Y es este. Este, este es uno de los juegos favoritos de Auron. Y hay un personaje llamado Auron, y de ahí ha sacado su nombre, Auron Play, para los que no sabían, porque todo el mundo sabía, ¿no? Y este personaje de Auron también es un personaje excelente, excelente. Todos los personajes aquí son manejados muy bien, conoces su historia, conocen, conocen su, su complejidad y ves cómo van cambiando, ¿no? Se, te, se meten con temas de religión que pueden ser muy bien usados actualmente, se pueden retratar muy, se pueden retratar muy bien en la sociedad actual. Hay temas con la muerte, con, con el deseo, con la ambición, con este anhelo de pertenencia, con cambio, con hay también, eh, ¿cómo se llama esto? lo que ha hecho Hitler no me acuerdo. Eh, hay, hay genocidio, genocidio hay temas de genocidio, hay misticidad. Es un juego enteramente completo. ¿Ves como un personaje, al inicio del juego, es completamente devoto a algo? Devoto a algo. Al punto en el que su religión es básicamente todo, ¿no? Su religión es todo y defiende su, su religión... Y viene... Y hay otro personaje... Que es completamente... En sí ateo... Y va en contra... Y los dos pertenecen al mismo grupo... Están en ese grupo... Y... Ves como todo su mundo... Del personaje de Waka... Que es este personaje que se llama Waka Raro... Ves como todo su mundo... Como todo lo que él creía... De poco a poco se va derrumbando... ¿no? Y, hasta el, y al final... Ya él no cree, él no cree, porque al final Yu Yebon, el, el dios este, es el malo de todo. ¿no? Y al final él no cree en nada de lo. en nada de lo que está pasando. ¿no? él Ya no, ya no cree. Y, y, y imagínate esto, es toda tu vida hecha pedazos en prácticamente un mes. Uf. Ay no. Y todavía no está hablando de lo mejor. Auron es alguien tan espectacular. Es el mentor del héroe. Es, no, es el mentor del héroe, pero tiene todo un trasfondo detrás de él. ¿Por qué él es así? ¿Por qué es serio? ¿Por qué, ¿Por qué es tan seguido con sus objetivos? ¿Qué ha pasado para que él sea así? Las traiciones que él ha vivido. ¡Wow, wow! Es que ten, él ha tomado el mismo peregrinaje porque para vencer al, al, al tipo, para vencer al. Es que es raro, es raro. Les he dicho que hay un malo de todo el juego, ¿no ve? Pues este malo se supone hasta que el comienzo era el bueno. O bueno, no era el bueno, pero era el que te daba las armas para vencer al que tú creías que era el malo. Y es que aquí hay muchos malos que son buenos, buenos que son malos. <ríe> es, todo un, es, un, es que para tratar un juego así, de esa magnitud, tienes que conversar conmigo o con quien sea que haya jugado el juego y lo, y lo ame. Dice comenzar porque es muy complicado, no puedo tocar todo, porque tampoco me acuerdo de todo. Pero es muy raro, la historia es larga, es que no quiero extenderme demasiado, porque la historia es muy, muy larga. Y tiene muchos matices, toca, te toca temas muy complejos, ¿no? Y bueno, la y lo más importante es que La bestia a la que tienen que vencer, por largo tiempo la ha estado persiguiendo, realmente es el padre del protagonista y es el amigo de Auron. Y tú dirás, ¿qué he sacado de onda? No? ¿Qué ha sacado de olla? Pero tiene mucho sentido y es una historia de complot, de corrupción y del querer no morir. ¿no? de La muerte tiene mucho significado acá. Que yo creo que hay, tiene una secuela este juego. Tiene una secuela. Y en la secuela no es... La secuela creo que es una asquerosidad. Han dicho que la secuela es una asquerosidad. Pero yo no... Yo no voy a jugar la secuela. Definitivamente voy a jugar la secuela. Porque quiero ver de nuevo los personajes estos. Pero dicen que la secuela es una asquerosidad. Este juego es un juego difícil. Tampoco te esperas que es un juego fácil. Hay un punto en el que te llevan... A, en el que te dicen... Te dan un alto, ¿no? Tú, tú te crees que estás viendo el juego, que ya lo estás entendiendo y te dan un alto. Y tienes que averiguar muchas cosas. Este juego es muy toca-pelotas. Es, es muy difícil. Y no, puedes, no vas a vencerlo sin tutoriales. O te vas a quedar años descubriendo qué es lo que deberías haber hecho. ¿no? Y yo le he, con, le he vencido con tutoriales porque yo juego varios juegos a la vez. ¿no? O en ese tiempo jugaba varios juegos a la vez. Y he dicho ya tengo que acabar este juego. Está, está durando demasiado. Entonces he empezado a buscar tutoriales. Obviamente tampoco es que seguía paso a paso. Lo que decían los tutoriales. No, yo buscaba qué hacer. Y aunque sepas qué hacer. Es complicado llegar a lo que tienes. Lo, lo que te dicen que hacer. Porque. Si no juegas bien desde el comienzo. Si no sigues el tutorial desde el comienzo. No vas a. No vas a llegar a lo, lo capos que son los en, los. en los tutoriales. Así que aquí ni los tutoriales te van a servir del todo bien. No, no aquí no es un juego. Que apenas ves tutorial y ya, ganas el juego. No. no, 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 no. No es nada parecido a eso. Vale. El, el siguiente que te voy a avisar. Eh, o sea, no, ¿qué estoy hablando? Estoy ya... Uff, confundiendo palabras. ¿No? La trama importante aquí, a pesar de tantas tramas que hay. Que, que el tiempo, pues, es que, es que eso sí es una trama que no puedes adaptarlo a una película. No puedes. Porque es muy larga, es muy larga y to toca, toca muchas subtramas. Que como el videojuego tiene mucho tiempo, las desarrolla muy bien. ¡Excelente! <ríe> ¡Excelente! Pero en una película no. Ni siquiera en tres películas vas a, vas a desarrollar tantas subtramas de la misma manera que lo han logrado hacer. Antes de pasar a lo que más me gusta del juego, vamos a darle un toque a la música. Quisiera reproducirlos ahora, pero mi teléfono no puede, no, no puede, no podemos escuchar, ¿no? O sea, no podemos escuchar el mismo teléfono y además estoy grabando con el teléfono. Entonces, no puedo mostrarles la música, pero si quieren búsquenla, la música de Final Fantasy. La música es la mejor música que he escuchado en videojuego hasta ahora. En mi corta trayectoria de gamer, cortísima, cortísima, esta es la mejor música por mucho esta música es espectacular Solo tienes que escucharlo Es que te da una paz Se llama Suteki Dane. <ríe> escúchenla, escúchenla Es espectacular Y si no sienten que es tan buena Pues jueguen el juego y ya van a ver Ya van a ver porque es tan buena Ahora sí pasamos a lo más importante La relación entre los personajes principales Se llama Tidus y Yuna Yuna es el primer La primer personaje que me he enamorado a un punto estúpido. De, porque es, 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 es increíble cómo te la ponen ahí. Es increíble. Es, es raro. Es lo más raro que me ha pasado en videojuego. Lo más raro. No se lo recomiendo a nadie. Creo que a todo el mundo le pasa. Pero a nadie le gusta afrontarlo. Nadie le gusta aceptarlo. Pero ha sido espectacular. Y una es de las mejores protagonistas eh, que he visto en mujer. No solamente. No solamente por cómo está diseñada, que ya me dirán todos, ah, so, estás, no te enamoras como cualquiera por de, porque el diseño, ¿no? No, por la personalidad que tiene, ¿no? Es otro de los personajes que, to, que desarrollan excelentemente, ¿no? He escuchado a mucha gente que le pone de su nombre a su nombre de sus hijas, les ponen Yuna. Y yo digo, qué gran idea, qué gran idea, si tengo una hija lo voy a considerar. Es pues que Yuna es un hombre medio rarito, ¿no? El rarito es Yuna. Ya. Pero... ...esta personaje y la relación que tiene con el personaje más... Con el, ...con el personaje protagonista... ...es espectacular. Está muy bien llevada. Es la relación más cursi, pero mejor llevada. No hay relaciones así. No hay relaciones... Así de bien llevadas en los videojuegos. En las películas hay muchas. Pero en los videojuegos no hay tantas. Y, y creo que este es la, el videojuego en el que hay el mejor amor en todos los videojuegos de Final Fantasy. Me atrevo a decirlo. Porque no he, visto, no he jugado a ninguno más. Pero me atrevo a decir que este es el, el, la relación que, que, que mejor lo han hecho. Y te digo por qué. Porque el mismo tipo de Final Fantasy X lo ha dicho. <risa> me fío en él. Me fío completamente en él. Puedo meter mis manos al fuego por acertar en cualquier cosa que había dicho él. En mi corta experiencia de videojuegos, obviamente lo es. Obviamente. Es la mejor relación que he visto. Y esto combate mucho con las películas. El final es el final más triste que he visto en un videojuego, ¿no? Man? He, he llorado como tres... ...horas seguidas... ...y no aceptaba el final del juego... ...no aceptaba... ...o sea... ...todos sabíamos... ...de un punto de la del juego... ...lo que iba a pasar... ...todos ya aceptábamos... ...que iba a pasar... ...pero no estábamos listos... ...para ese final... ...no estábamos listos... ...y el final es una... ...ay no... ...el final... ...uy... ...el final... ...el final... ...no quiero contártelo... ...porque... ...es que en el final muere Tidus, pero muere porque en sí todo el juego estaba muerto, <ríe> todo el juego estaba muerto, era un espectro, era una proyección para vencer a su padre, y es que está voladísimo el juego, todo el juego estaba muerto y te cuesta entenderlo, luego ya lo entiendes, y tiene que volver a al mundo de los muertos junto con Auron que Auron Auron igual es es que en el juego, en el mundo de los, de Final Fantasy aquí en este mundo no muere, no nunca mueres, ¿no? Cuando mueres tu alma tiene que ser enviada. Tu alma tiene que ser enviada a, por por un enviador, ¿no? Y una es una enviadora. Y una envi, eh, envía a Auron y no necesita enviar a, a, a Tidus, porque Tidus más que, más que ser un alma, nunca ha existido. Tidus es un sueño. Es, es una volada. No, es, no, no, sí, de, sé que estás con cara de... ¿Qué? Sí, Tidus es un sueño. Un sueño de muchos soñadores que han creado este mundo en el que él, vive, que él vivía por razones medio raras. Es que el juego es una volada. Es una volada. Ya, ya, es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa de no haber escuchado así ah, si quieres ver la explicación, búscate un video de, de por qué de, del juego, ¿no? Ya, triste tu vida, triste tu vida Lo siento por ti, me das pena <risa> No has jugado a este hermoso juego Es un raro, es es raro, es sueño eh. ya, Quiero pensar que los que se han spoileado saben del juego y han jugado el juego Entonces sí, a todos nos ha parecido muy raro que es un sea un sueño y que haya muerto y es una volada y al final se tienen que despedir, es la despedida más rara, y en toda toda en todo el juego, y con lo que le dice que lo ama, Yona a Titus, y que llora y se cae y se va desapareciendo. No, 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 no puedo con esa escena, no puedo. De vez en cuando me la pongo y vuelvo a llorar, <risa> vuelvo a soltar unas lagrimillas. De vez en cuando me lo pongo y, y veo y digo, ¡Wow! ¡Qué buen juego! Este juego ha hecho el mejor mes de toda mi vida. Un mes donde no he visto ni películas ni series. Solo era yo y el juego. Yo y el juego. Un mes entero. Todo el día estaba de, ¿Qué ha pasado hoy día? Me subí a mi terraza y decía, ¿Qué ha pasado en la historia? ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se va desarrollando? A ver, ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y tal. ¿Cómo avanzo este nivel? Y tal, para avanzar más en la historia. ¿No? Y la música, la música acompaña muy bien Los gráficos Ay no, ya, ya, ya Hasta aquí me desahogo Hasta aquí mi desahogo de todo el juego Uf. Esos han sido los mejores juegos Creo que me, No sé cuánto tiempo estado hablando de Final Fantasy ¿20 minutos? Porque si 20 minutos hablando Solo de Final Fantasy Jueguen no he jugado a los demás, si hacen spoiler este, háganse un favor y jueguen el 7 Que este año ha salido el 7 remake, que ese juego ya me lo han spoileado Ya me han spoilado algo, qué asquerosos que son, me han spoileado algo Pero no me han spoilado otras cosas Así que Final Fantasy 7 me lo voy a jugar enterito eh, Y lo voy a disfrutar, ¿no? Porque siento que este tipo de historias no lo van a volver a hacer en los videojuegos Jamás, eh, van a pasar mucho tiempo hasta que una desarrolladora haga este tipo de historias es un juego de, ja de Corea, así que desde de allá, de, de Japón creo Y es como de, mmm, los japoneses no saben hacer este tipo de historias Siento que no van a hacer una historia pan y parecida Por eso es que adoro haber vivido esa experiencia De verdad que la adoro, la adoro, la adoro con mi vida Y quiero que todo el mundo, si tú ya te has spoileado, recomiéndaselo a alguien o juégalo tú, eh, es que ya no vale la pena si te spoileo, porque, porque la historia avanza lento, son muchas horas de conocerte los personajes y todos los personajes son increíbles, todos, todos, todos tienen su arco y todos acaban de una manera u otra. Si sí, hay cosas medio ridículas, pero es ya por el diseño, el diseño hay cosas medio medio crinches, pero es porque es la primera vez que est estos hacen un juego de esta magnitud, ¿no? Es como estudio Ghibli que está sacando. Que está. Que toda su vida ha sido 2D. Toda la trayectoria ha sido 2D. Y. Ahora. Así. Ya, y ahora están yendo a animación CGI. Y se ve de la verga. Se ve de la verga su. Su, su última película. Que se llama Gerwig y la bruja. Algo así. Su, la última película de Ghibli. Que ya se va a estrenar. Uy, esa película. Van a ver. En cuanto salga. Sea mala, sea buena. Va a, a estar aquí porque es la primera película de estudio Ghibli que voy a ver, ya sé es un pecado no ver a estudio Ghibli hasta ahora, pero no me quiero echar una maratón porque me siento que me, me voy a me voy a equivocar, me voy a equivocar, decir, quiero vermelas de poco a poquito, de poco a poquito voy a ver una película de estudio Ghibli, ¿no? De hecho, sabes qué? me han dado ganas de ver una película de estudio Ghibli y creo que dentro de unos pocos días voy a traer aquí la primera película de estudio Ghibli que voy a ver, no va a ser eh, Gateway de la bruja, sino va a ser Totoro, creo que es la primera película que han traído, mi vecino Totoro, creo que es la primera, creo que es la primera película que han traído, así que ya pueden estar esperando esa reseña, que en cuanto la vea la voy a traer aquí, te la voy a traer y, y espero que la veas. Bueno, esa fue mi reseña, ay si me vieran, si, me, si, si, si estuvieran conmigo, estoy con la piel, de verdad, nunca me había emocionado tanto por hablar de algo que no fuera por Final Fantasy X, nunca, jamás. Solo me tiembla todo cuando pienso en lo grandioso. Y es que no soy solo yo. Cualquier persona que haya acabado el juego. Lo tiene en sus mejores juegos de la historia. Sobre todo si nunca has jugado un Final Fantasy. Sobre todo si nunca has jugado un Final Fantasy. Este es tu juego. Este, este juego tienes que jugarlo, por favor. Ay no. Si tú ya te has spoilado todo. Ya no tienes ni idea. Pues ya, vete un video. Qué triste tu vida. Lo siento. Por eso no quería spoilear. Porque quería que todo el que está escuchando esto. O que escuchase algo de este juego. Lo juegue. Pero la verdad no voy a spoilear a muchas personas. Porque sé que no mucha gente va a ver un episodio tan largo. Así que bueno. Tampoco está mi conciencia tan mal. no Pero bueno. Ahí tengo mi opinión. Eh, todos estos juegos son buenos. Así que te los recomiendo. Sobre todo Silent Hill 2. Y... Y Final Fantasy X, y todos esos juegos recomendadísimos. Recomiéndalos y, y juega. Final Silent Hill 2 no. Sign Hill 2, aunque te spoilea la historia, vas a disfrutarla. Pero Final Fantasy X, mmm, creo que ya no tanto. Final Fantasy X creo que sí ya no vas a disfrutarla tanto. ¡Ay, qué triste! Pero bueno. Eh, yo creo que ya de poco a poco. Eh, voy a traer es que me falta todavía un. un podcast más que hacer. Así que creo que voy a subir hoy día otro podcast más aparte de este. Y eso que este ha durado un huevo, ¿eh? No planeaba, durar, no, plan no planeaba que durase tanto. Ya. Eh, eso es todo. Gracias por escuchar. Se han logrado escuchar hasta aquí todo. Y esperen más de más juegos. <ríe> que yo creo que voy a subir tres reseñas de juegos al año. Sobre todo es que es muy difícil encontrar juegos buenos de los antiguos, ¿no? De los nuevos ya hay más cantidad de juegos buenos, pero en esta época no hay tantos juegos buenos. Ya lo tienes. Eh, gracias por todo y... vale.